0: 观众朋友，大家好，欢迎和我们一起走进《文史新韵》节目，我是扶摇。在上一期节目中，我们说到，在大观园中，女子们一起吟咏美景和人生的海棠诗社，还聊了聊这个诗社的社长，也就是自称为稻香老农的李纨。当初李纨只是心里有想要结社的念想，因为他内心爱诗，喜欢品读，但李纨性格内向。所以也没说出这个想法，而首先提议的就是我们今天的主人公贾探春。我们先来说一下贾家有名的四春，也就是元春、迎春、探春、惜春。后人解读，这是作者曹雪芹有意取谐音作为四位女儿的名字，其实是元因叹西之意。借此讲述贾氏家族的兴衰历史。姑娘们的首次露面是在书中的第三回，托内兄如海见西宾，接外孙贾母西孤女。讲的是黛玉进贾府。黛玉来到贾府，先后见了祖母、大舅母、二舅母，紧接着贾府的姐妹们就一一出场了。那时大姐姐元春已经进宫了。咱们暂且不提，站在跟前儿的是二姐迎春，温柔可亲；妹妹惜春身量还小，这都共同映衬出了中间的三姑娘探春。来看看曹公是怎么说的：削肩细腰，长挑身材，鸭蛋脸儿，俊眼修眉，顾盼神飞，文采精华，见之忘俗。光是听这短短的几句呀、啊。就让人真像是见到了探春本人一样呢。探春是书中少数被描写的如此具象的女子，她的样貌神态都可以称得上古代佳人的典范。顾盼神飞，她的美更多的是来自眉宇之间的灵气，而文采精华，见之忘俗，这样的描写更是巧妙。我们不难感受到。探春浑身上下携带着一种别样的风韵，而那正是她自带的灵性，再加上后天诗书的熏陶，融合而成的气质。望俗两个字可谓相当精当。探春在大观园中居住的庭院叫做秋爽斋，因为她一向喜欢书法，性格又很豁达，于是把居室秋爽斋修缮的敞亮轩朗。三间相通的屋子，一间花梨的大理石大案堆满了笔墨纸砚，就连笔海内的笔都插得像树林一样。一座斗大的汝窑花瓶插满团团簇簇的白菊花，一幅巨画烟雨图，搭配“烟霞显骨格，全石野生芽”的对联，等等等等，不知道的还以为这是一位先生的居室呢。再看看里面的卧房，是一色的大尺寸、粗线条，一点都没有女孩子闺房甜腻的气息，俨然有了一种高爽刚健的格调。的确，书法上的造诣往往会影响人的审美情趣。探春的这番排列陈设，并不是为了彰显富贵的气派，而是在常年的书香中沉淀出的高雅性质所成。而探春的书法究竟有多好呢？书中的第十八回是写元春从宫中回来省亲，让宝玉和众姐妹们作诗，而后收录到自己的《大观园记》的省亲颂中，要带回宫中。而这里又命探春另以彩笺誊露出方才一共十数首诗，出令太监传与外乡，就是说元春点名让探。春来誊录大家的作品，还传给太监等外乡们传看。显然，探春的书法在兄弟姐妹中是出众的。在这样一方豪阔的空间里，探春飞扬神思，写下了一张张花笺，并且他还用高雅工整的词句来邀请园中的才子才女们一起做事。他曾在笺中立下豪言。孰谓雄才联社独许须眉？不教雅惠东山让于知粉爷。言语中散发的是巾帼不让须眉的气概，还有信心。书中的第三十七回“秋爽斋偶结海棠社，蘅无怨夜拟菊花题”，写的是结社的第一天，探春给自己取的名号为“蕉下客”。社长李纨让大家以白海棠作诗，而探春就是最早交卷的。我们来一睹为快。用白海棠，斜阳寒草带重门，苔翠盈屋雨后盆。欲试精神难比洁，雪为肌骨易销魂。芳心一点娇无力，倩影三更月有痕。莫谓缟仙能羽化。多情伴我永黄昏。诗中一句“玉是精神难比洁，雪为肌骨易销魂”，写出了探春独爱冰肌玉骨的清白姿态，也描绘出一株如玉胜雪的海棠。虽然最后的评判来自稻香老农李纨，但是宝玉认为探春的诗写得不错。几次结社下来，探春表现平平。因为诗作风流似乎不及黛玉，敦厚又不及宝钗，妩媚不及湘云，但探春的诗风一向是能明确的表达自己超越世俗的风雅态度。这一次或许是卧房内的那瓶白菊花助其文采，题赞菊花，探春的簪菊一首排在了第四，仅次于黛玉，似乎是他作诗以来的最高成就呢。三局平宫离灾日日忙，折来修认镜中妆。长安公子烟花屁，彭泽先生嗜酒狂。短鬓冷沾三径露，隔金香染九秋霜。高情不入时人眼，拍手平他笑路旁。短鬓冷沾三径露，隔金香染九秋霜一连。一联被宝钗笑赞。你的短鬓冷沾，隔金香染，也就把簪菊形容的一个缝也没有。探春又用高情不入时人眼，拍手凭他笑路旁作结，化用前人的诗意，表现出洁身自好、不与世同的志趣。那脂砚斋评论探春，探春看得透，说得出，办得是，是有才干者。这从何而来呢？在凤姐养病期间，李纨和探春一起奉命协理家务，主持贾府的大局，后又请宝钗一同照管，确保家族诸事妥当。那当差的下人们以为这几个人都不如凤姐狠辣凌厉，暗存侥幸懈怠之心，轻视了面慈心软的李纨和这一位还没有出阁的小姐，不懂得操持家务。很快。一个管事媳妇儿就拿探春母舅去世的事情来请示，故意为难。李纨呢，素日多恩无罚，想要根据之前其他人母亲去世的惯例，多发放一些银两。在探春知道后，及时拦下，追问那媳妇儿的祖宗旧例，还问不同出身的下人应该赏多少。而这位下人不知轻重，硬是推说忘了。探春一下便看透了小人之心，本面寒微，冷笑着责问：先说其办事不利，当下人几年了，竟还不知就力；二来便责问他欺软怕硬，平日是否也敢在凤姐面前敷衍呢？第三，让他取来旧账，自己亲自核查。正如玫瑰花的混名，探春是娇美而又尖锐的。一旦有人亵渎冒犯，他便后发制人，用力刺捍卫尊严。他几句义正辞严的话，就让那媳妇儿满脸通红，败下阵来，更震慑了其他想看好戏的人们。但探春和凤姐不同，她并不是用恐吓强硬的手段对待下人，而是主持公道，以理服人，让对方真心的拜服。这些举动让凤姐听了，也一连三个好字盛赞不止。很多时候，探春不像其他的女子一样，感觉少了一份温柔，多了一份阳刚。她自己呢，还有过这样一段对白：我但凡是个男人，可以出得去，我早走了，立出一番事业来。的确，探春向往的不是吟风怒月。而是天高地迥的壮阔，经世致用的工业。他立足现实，理智而又清醒，把大观园当作是展示自己才智的舞台。说起探春，很多朋友都说这是《红楼中作者对于阳刚美最突出的一部分。才字精明，智字高，探春就是女子中的英才。纵使身边簇拥了黛玉、宝钗等各种有才华的女子，但是她所散发的玫瑰香气依然沁人心脾。好，这一期的文史新韵到这里就要结束了，非常感谢您的收看，我们下次再见。